0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.
1: Olá, você que está acompanhando o Conversa com a FDSM, o podcast da melhor faculdade de direito que há aqui no sul de Minas, a nossa querida FDSM. Não é à toa que o melhor direito é o nosso não se esqueça, siga aí o nosso podcast, é só jogar na sua plataforma aí. Podcast da FDSM, Conversa com a FDSM é o nome. E olha, tem o sininho lá, não tem? Então ativa o sininho para que você receba as notificações do Conversa com a FDSM. Esse canal de comunicação da FDSM, essa atividade de responsabilidade social da FDSM, porque a gente está aqui na FDSM para trabalhar para você, para a região, para a comunidade, para o mundo inteiro, discutindo temas importantes do direito. Eu sou o professor Conte aqui da FDSM e tenho a honra de ser o host do Conversa com a FDSM. E hoje, a gente aproveitar o tema e o nosso tempo, porque o tema é muito interessante, estou recebendo aqui o professor Ricardo, nosso professor da área do direito civil aqui da FDSM, ex-aluno da FDSM. Eu tive o prazer de ser professor dele. Hoje ele é meu colega aqui na FDSM. O professor Ricardo tem uma formação acadêmica muito forte. Ele fez mestrado aqui na FDSM. Foi nosso bolsista na Universidade de Coimbra, lá na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. O primeiro bolsista da FDSM sim, num intercâmbio sim. com a Universidade de Coimbra é doutor em Direito na área do Direito Civil. Aí ele vai falar onde que ele fez o doutorado e vai fazer a primeira interação dele com a gente.
0: Bom dia, Conte. Estou falando bom dia aqui para você, mas para os nossos ouvintes, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que for mais adequado aí, né? É, que o nosso ouvinte estiver nos acompanhando. É, fico muito honrado de estar aqui participando né, dessa conversa, desse novo canal de comunicação é muito bacana, muito eficiente, eu sou um ouvinte assíduo de podcasts, sempre gostei muito, e é aquela coisa, né? você está lavando louça, você está indo de carro para algum lugar, você está viajando ou eventualmente não fazendo nada, você pode ouvir ali, participar e, e aprender mais a respeito de um determinado tema, é, então acho muito válida essa iniciativa, fiquei muito feliz de, de poder participar. É, você tinha comentado do doutorado, Conte, o doutorado eu fiz no Mackenzie, é, o, a área de concentração do Mackenzie é direito político e econômico, mas o meu trabalho é um trabalho de direito civil a respeito da função social da sucessão. Sucessão é quando... quando a transmissão de herança. Transmissão direito, de herança. a gente chama isso de sucessão causa Aqui, mortes. já fica o convite para
1: um podcast para falar desse tema, porque uhum. hoje o Conversa com a FDSM vai falar sobre... Gaslighting. E aí eu fui pesquisar, porque bombou aí nas redes sociais. Parece que teve um problema no BBB a respeito do gaslighting, né? Manipulação seria a tradução literal do gaslight né? Eu peguei aqui uma cola, um tipo de abuso qualificado pelo manejo psicológico da vítima, de forma a levá-la a desconfiar das suas percepções, lembranças e em casos extremos da própria condição mental dela. Um negócio pesado, hein, Ricardo? E aí eu quero que você me explique a aproximação do direito com o gaslighting e começa a falar a respeito Nossa, da questão excelente. aí.
0: excelente. É, o tema ficou é, em alta agora, nesses últimos dias aí. Teve um participante do BBB é, que, aparentemente, né, é, praticou esse tipo de manipulação com uma outra é, colega lá de jogo e aí esse tema veio à tona. A tradução literal mesmo é luz como se fosse uma luz de gás, né? E isso é, esse termo é por conta de um filme, um filme antigo, dos anos 40, chamava Gaslight, né? luz, luz de gás. E no Brasil ele foi traduzido como A Meia Luz. Hum. Era um filme com a Ingrid Bergman. E, e A história, o enredo do filme era um casal, ela tinha muito dinheiro, mas era uma mulher frágil, é, naquele período dos anos 40 em que a mulher não tinha aquele pleno acesso à sua independência, ao mercado de trabalho, etc. E o marido ele manipulava as percepções da esposa sempre sugerindo que ela estava louca. Então, oh, mas você não deixou isso aqui, você está louca? Não, mas você não falou isso, você está louca. Ô Ricardo, o Meia que...
1: Luz tem a ver com isso, então? É, é de uma forma não tão direto, é meio sutil e é velado, por isso
0: né ah. meio velado aquela coisa aquela meada o disfarçado, velada, disfarçado o disfarçado exatamente então a, a tradução buscou é, dar essa, essa referência sugestão, do filme essa aí e, e aí assim isso acabou se tornando um nome para o um abuso né então, então o gaslight
1: é um abuso, é vamos um deixar abuso. claro aqui, é Exatamente. um abuso. é
0: uma forma de abuso. Velado, disfarçado, mas é um abuso. Um abuso e, consequentemente, uma forma de violência. E, normalmente, essa forma de violência se dá no contexto de uma relação conjugal, de uma relação convivencial. Então, né, para o nosso ouvinte leigo aí, quando eu falo relação conjugal, duas pessoas casadas. Relação convivencial, duas pessoas em união estável. Então, contextos familiares propiciam, às vezes, determinados abusos, determinadas violências específicas. Então, por isso, a gente tem legislação própria e nomenclatura própria. É, a partir do momento que a gente dá nome para as coisas, aí elas ganham visibilidade, elas ganham repercussão, elas passam a ser é, percebidas e, consequentemente, isso viabiliza também um, uma atuação do direito para impedir, para minorar ou para, pelo menos... É, diminui as consequências desse tipo de abuso.
1: Tá. Um abuso é uma violência psicológica. Psicológica, isso. Porque é uma manipulação da mente da pessoa. Isso. Na verdade, se aproveita de uma pessoa que tem aí alguma fraqueza ou que está, não tem muita firmeza nas suas opiniões e começa a deixar ela com mais dúvida e deixar ela mais frágil. Exatamente. É isso?
0: Às vezes a pessoa está fragilizada por uma depressão, é, ou por alguma questão é, hormonal, é muito comum que isso aconteça também no contexto de métodos para engravidar. Né? Então, tratamentos para tratamentos de fertilização. Os tratamentos de fertilização eles elevam muito a taxa, a taxa hormonal e, às vezes, expõe né, a, a mulher a uma situação de maior fragilidade ou maior irritabilidade, etc. Então, às vezes, nesse tipo de contexto, surge esse tipo de violência específica. Mas é como você falou, Conte, tem violência que é psicológica, mas tem violência moral, tem violência econômica, tem violência física, mas, muitas vezes, a pessoa só identifica como violência aquela violência física, aquela violência que acontece no empurrão, no tapa, né, e... Não é só isso, né? existem várias outras que se manifestam nesse contexto familiar.
1: Beleza, você falou aí da questão hormonal, mas o gaslight acontece da mulher com o homem também. Não tem essa divisão, é o homem só que pratica contra a mulher.
0: Ótimo, ótimo. É o ótimo que está acontecendo, nisso, né? Porque isso aí me dá a oportunidade de explicar várias outras coisas. É, para o direito, é lógico que pode existir violência física, moral, patrimonial, econômica e também psicológica, tanto do homem para a mulher como da mulher para o homem. E em é, conjugalidades de pares do mesmo gênero, né? então, dois companheiros, dois cônjuges ou duas companheiras, né? duas esposas, também pode haver esse tipo de, de manipulação. No entanto, estatisticamente falando, é mais comum a, a violência é, dirigida do homem para a mulher, estatisticamente falando, é mais comum esse tipo de violência dirigida do homem para a mulher. E é tão mais comum estatisticamente que isso gerou uma legislação específica, que é a Lei Maria da Penha. Então, nós não ignoramos... Você está falando de violência de maneira geral. De maneira geral, um, Exato. Aqueles tipos todos que você falou. Todos esses tipos, eles são... É, é, Cuidados pela lei Maria da Penha, porque acontece Penha. mais do homem contra a mulher. E acaba que o foco é mais esse. É, outra coisa que a gente pensa quando está no contexto de uma relação familiar, é em relação também aos filhos. né? Mas as violências específicas com relação à criança ou adolescente, elas já são alvo de outro, outra legislação, né? que é a lei é, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas também pode haver e pode ser percebido. O
1: bom aqui forma. do direito e do conversa com a FDSM é isso, né? Já tem acho que uns 18 temas pra gente gravar outros podcasts aqui. É. Moçada, e vocês que estão acompanhando, não esquece do sininho, hein? Conversa com a FDSM, você que está acompanhando aí. Fique esperto, porque você vai ter criança e adolescente, a questão da violência. Nós já falamos aqui da sucessão com o Ricardo. Nós vamos ter aqui carreira jurídica, que o Ricardo vai falar com a gente da carreira de professor pesquisador. Então, vamos continuar isso. Estava falando da Lei Maria da Penha. Isso, Só para lembrar a moçada de acompanhar. Isso é ótimo,
0: porque Conte, isso dá repertório para os nossos alunos hum. e dá repertório também para qualquer estudante né? que que ou Não, Até porque podcast. está na
1: sociedade, está acontecendo. E, o ouvinte nosso aí, quem acompanha o podcast, que não é do direito, mas ele está entendendo e, eventualmente, Exatamente. pode estar tá sabendo ou vivenciando uma
0: situação dessa. Isso, é um serviço social Sim. de conscientização. E, assim, é, a nossa sociedade, hoje em dia, ela é muito polarizada. Tem muita coisa que, quando a gente fala, vem mil dedos apontando, ah, mas você falou isso, você falou aquilo outro. E uma coisa que é bastante é, acalorada nessas discussões é a questão de gênero. Então é sempre bom reforçar esse aspecto. A Lei Maria da Penha ela tutela especificamente a mulher no contexto da violência doméstica.
1: Como vítima da como violência vítima doméstica. Como vítima da violência doméstica. Tá bom, então, então vamos voltar lá no Gaslighting para a gente ficar sim. focado no tema. É, como que o direito se relaciona com essa questão do Gaslighting? É porque vai ter uma denúncia? É porque o vizinho soube e comentou? É porque a própria vítima percebeu? Independente do gênero aí, como é que o direito e o gaslighting estão ligados e por que, que a gente está falando disso aqui?
0: Certo, então já vamos direto no ponto. O direito pretende é, combater a violência doméstica, seja ela de qualquer tipo, inclusive violência psicológica, através dessas manipulações. Como que isso vai ser feito? Isso primeiro precisa da percepção da vítima ou percepção daquelas pessoas que estão no entorno da vítima. E normalmente as pessoas só associam violência com violência física. Então, o primeiro ponto é esse, entender que existem outros tipos de violência que não apenas a violência física. Estou
1: lá na Páscoa agora, as famílias, os amigos vão se reunir, né? não dá para comprar bacalhau porque está muito caro. né? É, só para o pessoal contextualizar, nós estamos gravando aqui numa época de Páscoa, isso, por isso que eu é. aproveitei a referência. Mas vamos lá, reunião de família, e eu estou vendo um parente falar assim, pra, não importa para quem seja, para a filha adulta dele, para o filho adulto dele, a conversa está acalorada, estamos falando de acordo. Não, isso aí está errado. Não, você não sabe nada disso. Não, você é muito novinho. Você não entende disso. Isso aí, a sua opinião não conta. É o gaslighting que está rolando?
0: Olha, é, é muito sutil, né? A, a questão é muito sutil. É, o o gaslight mais explícito seria aquele assim. Conte, você tem certeza disso que você está falando? Conte, você é louco. Você não está batendo bem. Ou então você sai Aí eu aqui. começo
1: a duvidar daquilo que você eu sinto. Agora ou agora,
0: vai ali resolver alguma coisa. Enquanto você está lá, eu tiro seu celular do lugar e escondo em outro lugar. Você fala, Mas eu deixei meu celular aqui. Não, você não deixou seu celular aí. Será que você está bem? Você está dormindo bem? Então, olha só, a Comece sugestão. Começa então tá, a sugestão. sugestão gradual de que você não está bem, que você não está equilibrado para você começar a duvidar e aí isso se torna uma manipulação. Porque eu estou sugerindo algo e você está gradativamente absorvendo isso e eu vou tornar isso uma verdade, isso que eu estou sugerindo, já que eu estou o tempo todo colocando você nessa situação. Então, o, o, a percepção na, na realidade seria essa. Né? É difícil às vezes para as pessoas que estão em volta perceber isso. Às vezes isso acontece só... No, no, na intimidade ali do casal, nessas pequenas sabotagens do dia a dia, mudando as coisas e dando essas sugestões. Mas você não está bem. Nossa, mas você não parece bem hoje. E, e a pessoa assim pode usar grande.
1: isso de forma intencional para se aproveitar do parceiro, do amigo, da outra... Tipo, eu quero que ela assine um documento para mim, eu quero que ela transfira uma propriedade para o meu nome. Sim, é certeza. uma estratégia?
0: Esse é o contexto do filme, inclusive. Porque o sujeito ele pretendia é, ter o domínio, domínio de, da riqueza, da patrimônio esposa. da esposa. Tá. Então, ó, você não está muito bem. Não, eu acho que você devia... Ó, eu vou te ajudar. Vou deixar uma procuração aqui. E aí você assina, porque eu posso te ajudar em qualquer contexto. Olha só. Então, nesse tipo de situação, a gente perceberia ali uma violência específica desse tipo aí, do gaslighting.
1: Tá, e aí a vítima
0: percebeu. Depois de perceber, o e que, aí? que a vítima pode que que fazer? O que ela faz? A pessoa só vai buscar ajuda para aquilo que ela realmente percebe, para aquilo que ela sabe que é uma violência e para aquilo que ela sabe que existe ajuda específica. Então, a partir desse momento, ela poderia buscar uma medida protetiva. Então, qual que é o, o caminho para obter isso? e até uma delegacia. Existem delegacias especializadas na mulher... É, contra a violência doméstica, etc. Então, você teria um atendimento, né? a vítima teria um atendimento é, que não a exporia tanto a situações de dúvida, de, mas será que é isso mesmo? Ou seja, novamente passar por um constrangimento, outra situação... Até
1: reforçar esse ou sentimento. reforçar
0: aquele sentimento, reforçar aquela percepção, exatamente. E, é, a partir dessa procura, a delegacia vai... É, tomar o termo de tudo aquilo e o procedimento seguinte é a concessão de uma medida protetiva. Essa medida ela pode impedir que esse cônjuge abusador é, ou companheiro abusador ou ex-companheiro abusador ou ex-cônjuge abusador se aproxime daquela pessoa, entre em contato com aquela pessoa, dando então assim, o, o espaço, a oportunidade para que ela se afaste daquela forma de violência. Outro caminho possível, que não esse da delegacia, seria possivelmente tomado pelo advogado. Existe uma cautelar específica, que é a cautelar de separação de corpos. Outro tema, bom para podcast, Conte. Todo tá aí reservado, mundo... gente.
1: Olha o sininho, não esquece lá. Conversa com a FDSM. Ativa o sininho lá que você vai ficar sabendo de todos os temas que nós vamos discutir aqui.
0: Muita gente fala assim. Ah, eu já estou separado de corpos acha que isso, a situação de não estar tá dormindo mais junto com a esposa, não estar tá dormindo mais junto com o marido, isso é uma separação de corpos. Mas, na verdade, para nós do direito, a separação de corpos é uma medida cautelar. Medida cautelar é aquela que eu não vou esperar a decisão judicial lá no fim, a sentença lá no fim do processo. Eu já entro com o processo pedindo para o juiz analisar de imediato aquilo. É mais rápido. Mais rápido. Uhum. É a liminar. Então, essa cautelar específica de separação de corpos, ela serve para conceder qual ordem? saia de casa e aí a pessoa vai lá com o oficial de justiça retirar os seus pertences e vai ser afastada do lar. O, o, o cônjuge abusador vai ser afastado do lar. E aí ele vai se virar para onde ele vai ficar, onde ele vai morar, ele vai poder tirar as coisas dele acompanhado do oficial de justiça e vai embora. E aí segue o processo
1: para tomar a decisão ao final, o que, que vai acontecer.
0: Seria um processo de divórcio ou de dissolução da união estável. É, e, se houve algum outro tipo de, de consequência desse abuso, poderia se buscar uma indenização, uma reparação por conta disso. Ou até desfazer alguma coisa. O caso lá Isso. da procuração.
1: Cancela a procuração. Sim. E o que foi feito com aquela procuração? Pode
0: reverter? Dependendo. Pode ser revertido, sim. Dependendo, Mas sempre no tipo contexto de... de um processo judicial? Dependendo do contexto do processo judicial, que demonstre que aquele negócio não foi... É, aquele negócio da procuração não foi celebrado com uma vontade livre e genuína.
1: O negócio está dizendo uma venda de um patrimônio... Um uma contrato, ne... tá. isso,
0: exatamente.
1: Beleza. Ô, Ricardo, e, e no que aconteceu lá no BBB? Como é que fica? Qual que seria o caminho para resolver? Porque levantou a polêmica. O rapaz fez o gaslighting lá com a, o abuso psicológico
0: com a colega dele de confinamento. E aí? Sim. No contexto do BBB, não existe uma relação familiar. Então, a gente não aplicaria a maior parte desses instrumentos que eu falei aqui para você. Só que no contexto do BBB, expõe outras regras específicas. Porque o programa tem uma regra que proíbe violência, proíbe agressão entre os participantes. E seria uma boa oportunidade para demonstrar que a agressão não é só agressão física. Mas a agressão moral, a agressão psicológica também são agressões, também são formas de violência. O programa não se posicionou no sentido de é, excluir aquele participante né? e, 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 assim, cai naquela situação, no direito você pode controverter tudo. Foi mesmo uma forma de abuso? Foi mesmo uma forma de violência? Virou polêmica. Virou a polêmica, né? E a gente do direito tem que tomar esse cuidado. Por isso a gente sempre fala suposta violência. Eventualmente Possível. praticou, possivelmente praticou, porque quem vai decidir isso é a justiça, se for provocada pela vítima, para dar os passos aí para definir isso. Tá.
1: Ricardo, eu estou desconfiado de que estou sofrendo gaslighting. O que, que você recomenda que eu faça? Vamos ser prático aqui
0: para quem está acompanhando a conversa com a FDSM hoje. Coisas práticas, então. Procure. Auxílio psicológico para que você se fortaleça psiquicamente e saia dessa situação de abuso, e saia dessa situação de violência e procure amparo jurídico para você é, obter aconselhamento de qual caminho é melhor você tomar. Se é o caminho da busca de uma medida protetiva, se é o caminho da busca de uma separação de corpos. Se não for no contexto do casamento, como
1: aconteceu lá no BBB, vamos pegar aquela situação lá, o caminho é o mesmo o caminho é um
0: pouco diferente. Porque, Qual seria? Mas também eu recomendaria os dois passos, fortalecimento psíquico, aconselhamento psicológico e também a busca de, de um aconselhamento jurídico para ver se aquilo realmente criou alguma situação de dano para ser reparada ou se chegou a configurar um crime para que é, se, se busque né, a, a persecução Penal, ou seja, a atuação do Estado para combater o
1: crime. Ah. Você tem atuado, você tem um escritório de advocacia aqui em Pous Alegre. Você tem visto essas questões sendo levadas ao judiciário, Ricardo?
0: É muito comum que sejam levadas ao judiciário, sim. Né? É, infelizmente, a violência no contexto é, doméstico, no contexto da relação afetiva, é uma realidade. Principalmente no contexto doméstico? Sim, principalmente no contexto doméstico, doméstico, que tem esse olhar específico, essa tutela específica do Estado. É, e isso acaba resultando nesses caminhos aí de medidas protetivas, etc.
1: Esse é o caminho que você vê que tem sido adotado. Sim, é o caminho que eu aconselho,
0: é o caminho que eu indico para as ah. pra, pessoas no escritório.
1: Da sua prática também, da sua vivência diária, no período que a gente está superando agora, ainda bem, de pandemia, período que a gente viveu, isso cresceu, aumentou,
0: essa questão explodiu, como é que foi? Conte, isso teve duas, dois movimentos muito significativos. Muitas pessoas deixaram de buscar ajuda por conta do contexto da pandemia e muitas pessoas ficaram mais expostas àquela convivência nociva. Mais tempo junto com o cônjuge, mais tempo junto com o um companheiro abusador, mais tempo junto com a pessoa que cria essas situações de manipulação. Então houve sim um aumento, mas a percepção desse aumento é difícil porque muitas pessoas deixaram de procurar ajuda positivamente, tem um outro dado. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais conscientes de da existência de diferentes formas de abuso, da existência de diversos tipos de violência. Então elas tendem a é, a não se submeter, tendem a não se conformar com essa situação. Então é muito mais rara aquela hipótese da pessoa que é, sofre violência e se conforma, né? Mas às vezes isso demora um pouco mais, demorou um pouco mais por conta do contexto da pandemia.
1: Beleza. A gente costuma dizer que conversa, a gente avalia que a conversa é boa quando ela passa rápido. O nosso tempo aqui está no limite, Ricardo, porque a prosa foi muito boa. O ah, converso tá com bom. a FDSM é assim, ele é bom demais da conta. Então, Ricardo, eu queria que você fizesse suas considerações finais, Antes da gente encerrar esse nosso conversa com a FDSM
0: de hoje. Conte, minhas considerações finais são para agradecer o convite. Né? Fico muito feliz, muito honrado. Sempre aprendo com você a sua forma de comunicação, a sua dinâmica. Valeu. E, e é muito agradável aqui essa conversa. Para mim também passou rapidinho. né? E, e acho muito bacana a faculdade ter esse canal de diálogo com a sociedade. Mais um serviço prestado para a nossa comunidade. Né, de maneira geral, e para a nossa comunidade jurídica também. Né? Um diálogo constante, aberto para os nossos alunos, ex-alunos, os advogados da região.
1: Beleza, Ricardo, quero agradecer demais. É importante registrar aqui. O Ricardo foi um dos maiores incentivadores do conversa com a FDSM, ele vem conversando conosco há bastante tempo, falando, não vai ter um podcast, nós precisamos ter um podcast aqui na faculdade, a FDSM tem que fazer um podcast, eu curto muito podcast, eu acompanho e ele ajudou muito, dando palpites, dando orientações, dando exemplos para nós, então eu quero te agradecer também, Ricardo, por isso, pela disponibilidade. E você que está escutando a gente aí, não deixe de acompanhar, conversa com a FDSM, o nosso podcast, isso é responsabilidade social, da melhor, a FDSM. Eu sou o professor Conte, eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo Conversa com a FDSM. Um abraço a todos.
0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.